0: Apresentaremos nesse podcast a parte 3 do livro de Michel Foucault, A História da Loucura. Essa parte contém uma breve introdução e ela vai dos capítulos 10 ao 14, de forma decorrida. Foucault retoma
1: a obra de Neve de Rameau ou Sobrinho de Rameau de Denis Giderot, indicando que ela, apesar de ter sido publicada em 1805, antecipou o destino da loucura no mundo moderno. Ele foi o último personagem em que a loucura e o desatino se reúnem. Assim, nos capítulos a seguir, Foucault tem como objetivo delinear o caminho até essa separação. Desse modo, a parte 3 dá para uma série de questionamentos filosóficos sobre as relações entre loucura, razão e desatino, já que sem a loucura, o conceito de razão não existiria. É a partir da razão, ou seja, da racionalidade, que reconhecemos nossos desatinos e podemos pensar na possibilidade da loucura. Se nos consideramos possuidores da razão para identificar a loucura do outro, até que ponto não existe essa loucura em mim também? Assim, razão, desatino e loucura caminham juntos. Como exemplo dessa ligação entre razão, desatino e loucura, Foucault cita Van Gogh e Nietzsche, que, de tanto se questionarem sobre a verdade do que é real, foram excluídos e considerados não só pelos outros, mas por si mesmos como loucos. Então, seus desatinos sobre razão os fizeram entre aspas se tornar loucos. E foi só no século XIX, que essas barreiras foram rompidas ao se demarcar o que era de fato patológico. Então, afinal, qual é o poder que coloca no lugar de Louco todos aqueles que entraram nesses desatino de se questionarem sobre o que é real? No século XVIII, Louco se torna um personagem social. Seus hábitos sociais começam a ser notados e logo surge o medo que se formula em termos médicos, mas que no fundo é animado por um mito moral. A loucura era vista como um mal que está no ar, e que contamina as pessoas a partir dos hospitais gerais, e logo ameaçaria as cidades. Nesse momento, esse ambiente não é mais apenas o leprosário afastado das cidades, mas a própria lepra. Sendo assim, todos que apresentavam um comportamento contrário ao esperado pela sociedade, eram descartados nos hospitais gerais. Os médicos da época foram convocados para clinicar nos hospitais, mas não como médicos, e sim como guardiões que impediam que a loucura ultrapassasse os muros e contaminasse o resto da cidade. O interesse pela loucura se deu por um mecanismo de autodefesa e não pela vontade genuína de compreender o dito louco. Na segunda metade do século XVIII, uma reforma que aconteceria futuramente começa a se desenvolver. São adotadas práticas mínimas de higiene a fim de purificar o ar e impedir a propagação da loucura pela cidade. Começa-se a sonhar com o asilo que, conservando suas funções essenciais, será organizado de tal maneira que nele o mal poderá vegetar sem nunca se difundir. Um local onde o desatino seria inteiramente contido e oferecido em espetáculo, sem perigo para os espectadores, onde o desatino teria todos os poderes do exemplo e nenhum dos riscos do contágio.
0: No século XVIII ocorreu uma mudança na loucura, pois o medo antes se conectava a velhas obsessões, devolvendo a presença que o internamento tinha quase conseguido evitar. O internamento esse que isola-se e define-se por si mesma. O novo medo do século não revelava uma obsessão, pois a loucura estava emergindo novamente com uma presença confusa e questionadora, a abstração do internamento. No mesmo período, os casos de internação por loucura aumentaram, mas não conclui se tal aumento é devido a crescente de loucos na sociedade ou se mudaram o motivo do internamento, que é desconhecido. Um exemplo da alta no número de internados é o Hospital saint que em 1690 abrigava 3.059 pessoas e, um século depois, passou a ter mais que o dobro de internos, 6.704. Vale salientar que o aumento no número de internações não pode ser justificado pelo crescimento populacional, porque esse aumento é maior e mais rápido do que a curva demográfica populacional. Nesse contexto, passou-se a questionar sobre os motivos das internações e sobre o que era loucura. Sendo assim, pararam de considerar o internamento, como os casos de loucura da sociedade, pois não somente os loucos eram internados, mas agora os desatinados também passaram a ser, e por diferentes motivos, como por exemplo a gravidez fora do casamento. Tal acontecimento fez com que houvesse uma pausa no número de loucos na sociedade, pois a loucura começou a ser isolada e misturou-se com o desatino. A loucura agora passa a ser arbitrária por não se ter um método em designá-la. O que lentamente desloca a loucura ao longo do século XVIII não é exatamente nem aquilo que permanece, nem aquilo que está por vir, mas tanto uma como a outra coisa, numa experiência que se constitui num passado e projeta seu futuro. O medo diante da loucura e o isolamento para o qual ela é arrastada designam ambos uma região bem obscura onde a loucura é primitivamente sentida, reconhecida antes de ser conhecida e onde se trama aquilo que pode haver de histórico em sua verdade móvel. O desatino se absorve sim no indiferenciado, não conservando mais que um obscuro poder de encantamento, ponto reluzente e nunca determinável. A loucura, pelo contrário, tende a especificar-se na própria medida em que o desatino se retira e se desfaz no contínuo. O desatino torna-se cada vez mais um simples poder de fascinação. A loucura, pelo contrário, se instala como objeto de percepção. A razão a apropriar-se do domínio mais visível do desatino. Durante muito tempo, a razão médica não dominou a loucura, a não ser na análise abstrata dessas diferenças. A loucura começa a falar uma linguagem que não se refere mais à morte e à vida, mas a si mesma e aquilo que pode comportar, de senso e de não senso. Horas insensatos designam os delirantes no grupo geral dos loucos ou alienados. Os alienados designam aqueles que perderam toda a forma e todo vestígio de razão entre os insensatos que, de um modo geral e menos preciso, têm a cabeça desarranjada e o espírito perturbado. No universo do insensato, pelo contrário, é possível reconhecer ali a loucura. É sempre determinável. Ora ela encontra lugar na percepção, ou pelo menos naquilo que pode existir de juízo e de crença numa percepção. Ora se situa na apreensão intelectual da verdade na maneira. O insensato não é como o alienado, que faz prevalecer as forças vivas da loucura. Ele deixa o desatino circular secretamente sobre as espécies da razão. Razão pervertida, que nele se realiza incessantemente a perigosa troca com o desatino. Enquanto a alienação designa antes do momento da ruptura, o alienado está inteiramente do lado do não-senso. Na psiquiatria clássica teve uma tentativa de união da análise médica, como doenças, e a moralidade social. O internamento artificial estabelecido a é colocar esses doentes dentro do espaço concreto, como os manicômios, fazendo assim uma oscilação entre o domínio médico e o domínio da sociedade, do que era correto ou não. Usando assim a teoria médica com o espaço dos manicomes para uma espécie de limpeza da sociedade, juntando os dois em um, social e o nosológico. Nesse capítulo também fala-se sobre a Era Positiva, ela que foi testemunha incansável dessa ruidosa pretensão de ter sido a primeira a libertar o louco de uma confusão lamentável com os condenados, de ter separado a inocência do desatino da culpabilidade dos criminosos. A consequência da loucura não evoluiu no quadro de um movimento humanitário, que aos poucos a teria aproximado da realidade humana do louco, de seu rosto mais próximo de nós e mais merecedor de piedade. Tampouco evoluiu sob pressão de uma necessidade científica que a teria tornado mais atenta, mais fiel, aquilo que a loucura poderia ter a dizer a si mesma. É do fundo do internamento que nasce o fenômeno do positivismo. É a ele que se deve pedir contas a respeito do que seja essa nova consciência da loucura. O louco não é a primeira e a mais inocente vítima do internamento, mas o mais obscuro e o mais visível, o mais insistente dos símbolos do poder que interna. A luta contra as forças estabelecidas, contra a família e contra a igreja, volta no próprio âmago do internamento, nas Saturnais da Razão, e a loucura representa tão bem esses poderes que punem, que desempenha efetivamente o papel da punição suplementar. Esta adição de suplício que mantém a ordem no castigo uniforme das casas de força. A presença de loucos entre os prisioneiros não é o limite escandaloso do internamento, mas sua verdade. Não o abuso, porém, a essência. A polêmica que o século XVIII mantém com o internamento diz respeito à mistura feita entre loucos e pessoas que raciocinam. Mas não incide sobre o relacionamento fundamental que se admite entre os loucos e o internamento. O escândalo não é fato de estarem os alienados misturados aos acelerados, mas o fato de com eles não constituírem o essencial da população internada. A crítica política do século se dá então de forma contrária à liberdade, da loucura, que está mais ligada ao internamento do que nunca, e com o duplo elo. O primeiro fazendo dela o motivo pelo qual o indivíduo tido como irrisório e obsedente era encerrado no internamento e o segundo elo era aquele que colocava a internação como a melhor medida para se lidar com o dito louco. Michelet aponta três tópicos importantes a respeito desse pensamento do século e eles são. O primeiro é que a prisão tem o poder de criar loucos. Segundo, que o que acontece nos espaços de internamento é a representação do que há de pior nos poderes do século XVIII. E terceiro, o pensamento de que, em teoria, a internação deveria ser reservada somente aos loucos não foi o que aconteceu. O louco e o criminoso, mesmo que tenham sido distanciados e tomados seus respectivos lugares no mundo do desatino, continuam sendo os atrelados ao internamento. E nesse mesmo momento, a internação atravessa uma crise ainda mais complexa, não ligada a protestos políticos, mas a um viés econômico e social. Com a exploração das colônias na América no início do século XVIII, mandar os internos que poderiam servir de mão de obra se torna algo recorrente, além de uma maneira de esvaziar o hospital geral. Houveram períodos como a Guerra dos Sete Anos, em que essa população praticamente não foi enviada à América, pois não havia demanda. Já em outras épocas, os internos eram liquidados devido a uma alta demanda na colônia. A partir da segunda metade do século, houve uma crise agrícola em razão do desaparecimento das terras comunais. A divisão dessas terras, que já estava autorizada, tornou-se obrigatória na França. Como apenas grandes proprietários se beneficiaram dessas medidas, os pequenos agricultores passaram a viver de modo precário, com isso, se viram obrigados a se voltar para a vida de operários agrícolas, sendo expostos às crises de produção e desemprego. Os salários diminuíram de modo contínuo, e essa crise aumentou durante os 20 anos que procederam à Revolução Francesa. Com isso, a indigência e desemprego, que eram comuns apenas em zonas urbanas, se tornaram também problemas rurais. Começou então um dilema para a criação das workhouses e hospitais gerais, também na zona rural, onde uma crise quase permanente se instaurou. O internamento se vê ligado a fenômenos cada vez mais complexos, torna-se cada vez mais urgente e, ao mesmo tempo, mais ineficaz. A partir de 1770, o internamento começa a recuar e novas medidas começam a ser adotadas, a fim de limitá-lo. Foram criados as powerhouses, que eram casas destinadas aos que ficaram pobres, por algum tipo de invalidez. Aos indivíduos que conseguiam trabalhar eram ofertados trabalhos condizentes com a sua força e capacidade. Assim, não eram mais enviados às workhouses. Esse não é o fim dos internamentos, mas o momento em que o mesmo aparece desapropriado de seus poderes essenciais. A indigência passa a ser um problema econômico, mas não mais moral como se era tratado anteriormente. Na economia mercantilista, não sendo produtor e tão pouco consumidor, o pobre era tido como um problema a ser escondido dos olhos da sociedade por meio do internamento. Com a indústria nascente carente de força de trabalho, o exílio torna-se necessário e logo a internação passa a ser vista como um erro econômico. A indigência passa a ser um problema econômico e não mais moral, como se era tratado anteriormente. Na economia mercantilista, não sendo produtor e tão pouco consumidor, o pobre era tido como um problema a ser escondido dos olhos da sociedade por meio do internamento. Com a indústria nascente, carente de força de trabalho, o exílio torna-se necessário e logo a internação passa a ser vista como um erro econômico. A solução encontrada foi transferir os internos para o circuito da produção, dividindo-os onde a mão de obra era mais escassa a liberdade se vê como única forma de assistência válida, já que essa população pobre se tornará mão de obra barata e assim os pontos de superlotação e miséria virão a se tornar pontos onde a indústria cresce de maneira mais acelerada. O pobre é reinserido na sociedade em que o havia colocado no internamento, agora ser matéria-prima da riqueza é sua condição de existência. Já o pobre doente é visto como um estorvo, aquele que não pode gerar recursos e que carece da assistência, que é um dever social atrelado aos sentimentos e à moralidade. Surge debate sobre esse dever pertencer ao Estado e não à sociedade propriamente dita. No entanto, a maioria rejeita a ideia de uma assistência integral provida pelo Estado, Como solução é criada uma nova forma de assistência, o auxílio para as famílias dos doentes, ao invés da internação destes em hospitais, havendo assim uma vantagem sentimental, econômica e médica. Dois movimentos nasceram dessas mudanças. O primeiro se desenvolveu no espaço do internamento e, graças a ele, a loucura pôde se singularizar no modo confuso onde estava inserida e onde só podia ser reconhecido o desatino. E enquanto o restante da população internada via-se livre novamente, a loucura ali permanece encerrada. E logo após termos um movimento acerca da reflexão econômico-social sobre a pobreza, a doença e a assistência, a doença então se encontra pela primeira vez isolada de todas as figuras de miséria. A miséria toma seu papel na economia, os destinos se coloca em âmbito da imaginação e, ao final do século XVIII, temos a loucura condenada ao internamento e exclusão, ao lado do crime, mas também associada aos problemas de assistência dos, aos doentes. Após muito trabalho, concluiu-se então que a loucura está ligada à vida e à história de um indivíduo. Não se pode dizer que foram adquiridas novas noções da loucura, mas sim uma descoberta, pois na medida em que foi isolada de todas as outras razões para o internamento, Novamente foi sentida a sua presença e, com isso, pode se desvincular da imagem do desatino.
2: A loucura é vista de uma perspectiva em que o indivíduo se vê preso dentro de si, vivendo o um isolamento supostamente interno, subjetivo. As pessoas vulneráveis à internação eram os alienados de espírito, os que apresentavam uma ameaça à sociedade em consequência da incapacidade assertiva de se comportar no mundo, ou seja, não possui ou não cumpre com seu papel na sociedade, fator este que causou a relação de dependência da loucura com o internamento. Mesmo com o decreto, em 1790, que trouxe mudanças na Declaração dos Direitos que asseguravam liberdade e igualdade a todo cidadão, a loucura continua sendo marginalizada até mesmo perante as leis. Por exemplo... A Lei de 22 de julho de 1791, Estatuto Animal, assegurava o reconhecimento por parte dos médicos de que os loucos são animais. Seriam criadas medidas provisórias de proteção contra os loucos antes mesmo da criação dos hospitais destinados aos mesmos. Enquanto isso, os familiares seriam os responsáveis pela limitação dos loucos e proteção das atividades deles na sociedade. A antiga forma de internação começa a ficar menos evidente. No entanto, os loucos ainda eram vistos como fonte de renda para a burguesia, que passou a usá-los como mão de obra análoga à escrava. O ato era visto como solidário para com as crianças e os loucos, mas com distinção, para as crianças de uma forma positiva, e para os loucos um ato de piedade. O internamento configurado como espaço de liberdade, no qual os loucos podem expressar suas raivas, demências, agitações, seu papel natural da animalidade. A semiliberdade do interno, que passava o dia todo solto e a noite presa, remete não só à coação e repressão da liberdade física, mas inclui o aprisionamento da imaginação. Já no Hospital São Luque, o interno tinha a liberdade de transitar por diferentes ambientes a qualquer momento e é forçado a produzir diferentes e constantes respostas. Portanto, o internamento é configurado como espaço de certa liberdade, no qual os loucos podem expressar suas raivas, demências, agitações, seu papel natural da animalidade e, ao mesmo tempo, espaço de coação. A loucura concebida dentro do asilo passa a não ser mais reduzida ao silêncio como era no internato. Agora, há um diário administrado pela instituição que segue toda a evolução do paciente, doença, remédio, comportamento. O asilo reconfigura o olhar sobre os desatinos, agora tornam-se comunicáveis, assistidos e supostamente respeitados. A necessidade de uma psicologia para lidar com as novas relações do homem com os desatinos começa a ser sentida. A psicologia será capaz de retomar em explicações as formas de manifestações dos desatinos, mas passou a ser vista como um escape para inocentar os loucos dos seus crimes. A loucura acaba sendo dividida em duas categorias, de um lado a loucura abandonada, a sua perversão, e de outro na direção de um heroísmo. Com o fim do internamento, o homem se depara com a loucura fazendo parte do domínio público novamente, colocando em questão a ordem social vigente. Associado a isso, a reorganização da polícia transfere seu poder ao cidadão, que é ao mesmo tempo privado e coletivo, voz do povo dando a ele o poder de julgar e dividir entre loucura e razão. Essas duas questões têm como consequência o aumento da consciência pública sobre a loucura. Nesse contexto, uma psicologia está em vias de surgir, o que começa a mudar o antigo conceito de loucura, dando voz ao que antes não era escutado e transformado em todo esse conteúdo excluído socialmente em conteúdo psicológico capaz de ser estudado. O louco deixa de ser culpado por sua loucura e passa a ser vítima dela sob o olhar dessa psicologia. Para o sujeito do saber, conhecer a loucura significa uma forma concreta de se isolar dela, pressupondo-se que conhecer a loucura faz de você uma pessoa que não é louca. A loucura se torna um objeto e deixa de ser temida, ao mesmo tempo em que ela objetifica o homem.
3: nascimento do asilo. Em 1791, próxima cidade de York, uma mulher que pertencia a uma seita religiosa foi colocada em um estabelecimento criado para insensatos. Sua família residia longe do estabelecimento e seus amigos ficaram responsáveis por zelar da sorte daquela mulher. A direção do asilo a impedia que recebesse visitas, usando o argumento de que ela não estava em condições de recebê-las. Semanas depois, a mulher chegou a morrer. O fato ocasionou reflexões sobre a situação dos insensatos e sobre o progresso que posteriormente poderia ser adotado nos estabelecimentos. Os quacres, sociedade religiosa dos amigos, surgiram a partir de um movimento protestante britânico no século XVII. Eram membros cristãos que se baseavam na busca da presença de Deus de maneira pessoal, e não por meio de padres ou ministros da igreja. Para os quacres, a manifestação de Deus em cada pessoa era chamada de luz interior, portanto, acreditavam que aquela luz guiava suas vidas. Os quacres ficaram conhecidos por seu movimento em questões sociais. Os quacres decidiram, então, criar um local onde pudessem acompanhar de perto e ter controle sobre a forma em que os insensatos eram tratados. A Sociedade dos Amigos julgou aplicar um tratamento melhor e mais adequado do que aqueles que eram praticados. Em 1793, os quacres compraram um terreno e deram início à construção do retiro, que logo começa a funcionar. Essa instituição foi fundada perto da cidade de York com o intuito de avaliar e curar a alma que era tomada por toda doença que aparentava humilhar a razão humana. O asilo transformava a ideia de loucura porque até então acreditava-se que a loucura era resultado de atitudes da sociedade. O asilo não tinha o objetivo de tratar o louco, mas sim cercar e observá-lo de longe. Na análise de Foucault, o asilo transforma a crueldade que o louco era tratado, como tortura e aprisionamento, nos séculos anteriores em angústia, ou seja, você deixa o louco angustiado por ser louco. O intuito do asilo era a transparência virtuosa. O ambiente deixa de ser uma jaula e o homem não mais é entregue à selvageria. Pinel é considerado o símbolo de boa liberdade, Partindo de uma concepção que a loucura não é uma perda abstrata da razão, a loucura é vista como uma confusão do espírito. O intuito do retiro é operar como um instrumento de segregação moral e religiosa, que procura refundir em torno da loucura um recurso similar à comunidade dos quacres. A mudança da casa de internato para asilo, antes caracterizado pela exclusão e pela correção, Agora, parte da renovação. O asilo é o símbolo de uma família que o louco jamais conseguirá possuir, formando todo o um integrado em Né da verdade. Posteriormente, o conceito de loucura se interioriza em cada indivíduo. O autor conta sobre um acontecimento na França, que deu origem à liberação dos acorrentados de Bicetre. O hospital de Bicetre tinha sido construído como four House. Nele se encontravam, então, confusamente misturados, como antes da Revolução, indigentes, velhos, condenados e loucos. Durante a Revolução, o local havia sido tornado o principal centro de hospitalização para os considerados loucos. Pela primeira vez... Bicetre torna-se um hospital onde os alienados recebem cuidados até a cura e, assim que eram curados, eram inseridos de volta no meio familiar e social. Assim, a loucura começa a ser entendida como problema médico e a função médica é introduzida em Bicetre por Pinel. Pinel tinha como função desmascarar a loucura, para avaliar suas dimensões médicas exatas, libertar as vítimas e denunciar os suspeitos. Fundar, enfim, com todo rigor, esse internamento da loucura, que tinha sua necessidade reconhecida, mas seus perigos eram pressentidos. William Duke relata uma história de um maníaco sujeito de crises de violências incontidas. Um dia, em que passeava com o intendente pelo jardim da casa, Ele entra buscamente numa fase de excitação, afasta-se um pouco, apanha uma grande pedra e esboça o gesto de atirá-la sobre seu companheiro. O intendente para, encara o doente nos olhos, a seguir avança alguns passos e num tom de voz resoluto, ordena-lhe que largue a pedra. À medida que se aproxima, o doente não abaixa a mão. A seguir, deixa cair sua arma. Depois, deixou-se conduzir tranquilamente para o seu quarto. Assinasse a autoridade. Tuque estabeleceu, entre guardiões e doentes, entre razão e loucura, um elemento mediador. Sem instrumentos de coação, o vigilante agora intervém com o olhar. E a linguagem. A ausência de coração no asilo no século XIX, na verdade, era loucura dominada. Ali, os alienados eram considerados crianças com o excesso de força utilizada de forma perigosa. Eles necessitavam de castigos e recompensas presentes. Aplicavam neles um novo sistema de educação e novas ideias. Tratavam os alienados como menores de idade e não como um modo concreto de relações de homem a homem. Para os loucos, o estado de minoria se transforma em um estilo de existência. E para os guardiões, de soberania. O aspecto de grande família, que a comunidade dos, dos insensatos e seus vigilantes, coloca a doença normal e natural, mas na verdade a aliena ainda mais. No final do século XVIII, na grande reorganização das relações entre loucura e razão, a família representa um papel decisivo. Tuque a introduziu de um modo bem real, no mundo asilar, onde ela surge ao mesmo tempo como verdade e como norma de todos os relacionamentos que podem ser reinstaurados entre louco e homem de razão. Através disso... A minoridade, sob a tutela da família, torna-se situação psicológica onde se aliena sua liberdade concreta. Toda a resistência da loucura no mundo se vê envolvida por aquilo que se poderia chamar, por antecipação, de complexo parental. A partir do século XIX, na pretensão de servir como abrigo para os loucos Pinel e Tuque, fundam o asilo com o desejo de conseguir tratar a loucura dos loucos. O asilo se torna um ambiente totalmente patriarcal. Os guardiões e vigilantes dali deixam de usar a violência física e passam a atrasar o louco de uma maneira mais tranquila e observadora. E com isso, eles conseguem dar um novo sentido para o significado da loucura. A partir daí... O louco passa a ser responsável pela sua própria loucura e começa a se sentir uma culpa enorme por ser louco e por estar nesse lugar, fazendo com que assim surja a ideia de julgamento moral. Os princípios de Tuque e Pinel são bastante distintos e passam a se encontrar na modificação do personagem do médico, o qual se torna extremamente importante para o asilo, passando a comandar a entrada das pessoas no local, o asilo de Pinel será um lugar de sínteses morais onde se excluem as alienações. Já no asilo de Tuque, seria um lugar de verdade imediata e de natureza. Alguns alienados não se adequaram a esse novo modelo pacífico, causador de culpa e passaram a resistir perante a isso. Foi quando, dentro do próprio asilo, compuseram uma nova massa de pessoas que ele. Eram proibidas até mesmo de serem dependentes da justiça. O Círculo Antropológico Nesse capítulo, Foucault retoma a importância do debate histórico, antropológico e circular desse livro. A loucura é trabalhada com uma análise histórica entre a transição do período clássico até a modernidade, de forma que essa avaliação se deu com as categorizações e estudos focados em medicina psiquiátrica, No período clássico, temos a ideia de loucura como uma doença. Contudo, esta ainda não se separava das demais classificações de doenças corpóreas. Se portava apenas como um delírio, um desequilíbrio imoral. Com pneu e Duke tem-se agora uma notória visibilidade como uma doença que dista das demais, caracterizando-se como doença da mente. Nesse tópico temos, assim, um debate que apresenta questionamentos sobre a liberdade do louco, como ela era vista pela idade renascentista e sua transição à modernidade, para então trabalhar a reflexão pertinente de como essa liberdade acaba se tornando uma verdadeira prisão em sua própria contradição de libertar-se do padrão e a força sistêmica que faz o louco retornar ao moral, ao aceitável. A loucura clássica como a ausência da razão fazia do louco um sujeito que caminhava sempre à liberdade e a pressão. O homem ca- caracterizado por fugir de sua razão, historicamente, era aquele que desviava da conduta moral vigente. Dessa maneira, ao ser louco, libertava-se do padrão e emergia num mundo libertino. Contudo, transitava entre a liberdade de ser como se é e a exclusão e repressão social. Com a caracterização de Pinel e Tuque, temos como diferença um enquadramento desses loucos e, logo, um tratamento em locais específicos que os trariam ou, pelo menos, tentariam trazê-los à normalidade moral vigente. Dessa forma, a liberdade do ser, que era mal. Punido e libertino por destar desse arquétipo social, automaticamente seria submetido não apenas à exclusão social, mas à submissão sistêmica de retorno à lucidez, perdendo agora sua total liberdade. A psiquiatria iniciaria agora o um movimento circular histórico do qual Foucault leva a refletir que consiste em sujeitos médicos, filósofos ou estudiosos da psique, exaltados como salvadores dignos de uma sensibilidade tocante que aprisionam o ser louco com a promessa de trazê-los à razão, contudo, exclui, isolam e violentam. A repressão agora categorizada e legitimada como forma de salvação. Esqueiro. Tentou dar significado à doença invisível que inocentaria o crime bárbaro e, dessa forma, foi separando os sintomas e comportamentos como agir de tal forma, sem motivo e a satisfação após o ato. Assim chegou na monomania homicida, na qual os sintomas passariam a ser signos da loucura. Com a monomania, questiona-se se se o sujeito deve ser responsável ou não pelos seus atos. Então, conclui-se que, se os atos criminais obscuros se fundamentarem e forem irredutíveis ao sujeito, consequentemente, ele é inocente. Porém, ao pretender que seja culpado, é preciso concluir que o sujeito seja o mesmo em seu gesto e fora dele. Pinel e Tuque disseram que o louco deve deve reconhecer sua loucura e depois libertar-se dela, superá-la, reatando com a sua liberdade ao aliená-la na prontidão clínica do médico. Se na parte mais oculta da linguagem que a loucura tem, o o que tem mais importância é a verdade do homem, Uma verdade que é inata, constitutiva, mas superável, então esta verdade só pode ser revelada no aflorar da loucura, sendo possível a reconciliação desde o seu início. A verdade é posta em pauta neste aspecto do livro, pois este conceito torna-se como loucura uma dialética. De um lado está a verdade social normativa. Aqui está sendo revista e deixando de ser verdade, pois é uma tradição, mas que tem a capacidade e a força moral, determinando aquilo que é ou não é loucura. A outra é a verdade subjetiva, aquela que presente em todos os sujeitos, porém silenciada, presa e não dita. Já a dialética do louco inicia-se na modernidade quando a alienação da verdade e do sujeito surge, quando o homem alienado também é considerado louco por Foucault. Fazendo confronto com o louco que encontrou a sua verdade, aceitou-a e a suprimiu, tornando-se assim o louco estigmatizado socialmente. A psicologia é abordada e dada como uma área que precisa ser crítica, tanto do sujeito quanto a si mesma, e que, de forma inflexível, faz parte da dialética do homem moderno. Ao fim, Foucault retoma concluindo que a loucura torna-se a ruptura absoluta da obra, pois ela fundamenta no tempo a verdade da obra. Sendo assim, pela primeira vez, O mundo foi obrigado a indagar-se sobre um tempo de vazio e silêncio, questões postas que não obtinham respostas. E diante dessa meditação da loucura, o mundo torna-se culpado aos olhos da obra. Cabe à linguagem levar os créditos por dar a razão aos loucos. A loucura é, no entanto, contemporânea à obra, pois ela inaugura o tempo de sua verdade. A loucura não deixa de existir ela acompanha de forma paradoxal a moral da sociedade.